0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur neuen Cardio-Hepa-Metabolik-Diagnostik. Diese Diagnostik weist darmassoziierte Risiken für Arteriosklerose, Fettleber und Typ-2-Diabetes nach. Frau Dr. Kerstin Rusch erklärt den Nutzen für Ihre Patientinnen und Patienten. Mein Name ist Kerstin Rusch. Ich leite das Institut für Mikroökologie seit über 30 Jahren und bin hausärztlich tätig in einer Praxis, die zum Institut gehört. Gegründet wurde unser Institut im Jahre 1954 von meinem Schwiegervater Hans-Peter Rusch. Er war ein Visionär, ein Vordenker, er hat in ökologischen Kreisläufen gedacht und bereits zu dieser Zeit vor über 70 Jahren Bakterien als Gesundheitserreger angesehen. Die Wissenschaft hat sich erst ab dem Jahre etwa 2.000 mit Mikroben und ihren gesundheitsfördernden Eigenschaften beschäftigt und das führte dann dazu, dass in den Folgejahren das Wissen um Bakterien als Freunde, als Gesundheitserreger einer immer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurde. Ich möchte Ihnen heute unsere neueste Diagnostik vorstellen. Wir beschäftigen uns seit über 70 Jahren mit den gesundheitsfördernden Eigenschaften von Bakterien und wir haben das Ziel, Wissenschaft praxistauglich zu machen, das heißt neue Erkenntnisse in topaktuelle Diagnostik, die Patienten hilft, zu überführen. Nicht nur Viren lösen Epidemien aus, auch ein falscher Lebensstil kann das tun. Wir Hallo erleben und in den letzten Jahren eine adipositas In den westlichen Diagnostik. Industrienationen sind 20% Darm, der Bevölkerung also davon betroffen. Für 8% leiden Fettliebe unter Diabetes mellitus Diabetes Typ 2 auf. und jährlich kommen 500.000 500 Menschen dazu. Die Tendenz ist steigend. Woran liegt das? Wie gesagt, es ist eine, ein falscher Lebensstil. Es ist allen voran falsche Ernährung, einfach ausgedrückt, zu viel Fett, zu viel Eiweiß, genauer gesagt, zu viel gesättigte Fettsäuren aus tierischen Lebensmitteln, zu viel äh, leicht verwertbare Kohlenhydrate, das Ganze gepaart mit Bewegungsmangel führt schlussendlich dazu, dass Stoffwechselerkrankungen und Atherosklerose die häufigste Todesursache in Wohlstandsgesellschaften sind, auch bei uns in Deutschland. Führt auch dazu, dass die Fettleber die häufigste Lebererkrankung ist. Und das alles hat mit einer hohen Sterblichkeit zu tun. Und das alles muss nicht sein. Das Bindeglied, das diese Zusammenhänge erklärt und das immer noch nicht genug beachtet wird, ist die Darmmikrobiota. Die Darmmikrobiota greift über ihre bakteriellen Stoffwechselprodukte ganz tief in den menschlichen Stoffwechsel ein. Und eine Dyspiose, eine Fehlbesiedlung der Darmmikrobiota, führt zu einer Veränderung dieser Stoffwechselmetabolite und hat letztlich zur Folge die bekannten Stoffwechselerkrankungen Atherosklerose, Fettleber und Eben Diabetes mellitus Typ 2. Wir bezeichnen die Darmmikrobiota heute sogar als ein eigenes endokrines Organ. Die Cardiohepa metabolic Diagnostik, kurz CHM, erfasst Veränderungen der Mikrobiota und ihrer Stoffwechselprodukte und zwar in ganz frühen Phasen, in ganz frühen Stadien, bevor Symptome überhaupt entstanden sind. Die Indikationen für den Cardiohepa Metabolic Check sind Übergewicht. Adipositas, Prädiabetes, metabolisches Syndrom, eine erhöhte Intima Media Dicke beim Dopplern und alle Erkrankungen und Störungen der Leber, die Fettleber, wie auch erhöhte Leberwerte. Wichtig ist, dass wir sowohl beim Vorliegen von Risikofaktoren oder ersten Hinweisen auf Stoffwechselerkrankungen hier diagnostisch aktiv werden können, aber auch, wenn sich die Erkrankung bereits manifestiert hat und symptomatisch geworden ist. Der CHM ist eine Erweiterung des Kyberbiom und neben den neuen bakteriellen und metabolischen Parametern, die ich im Einzelnen auch gleich für Sie erläutern werde, fließen funktionelle Gruppen des Kyberbiom in die Risikoanalyse ein. CHM, das C steht für die Erfassung des kardiologischen Risikos und da kommt als Schlüsselsubstanz Trimethylamin, kurz TMA, ins Spiel. TMA wird aus tierischen Lebensmitteln, Fleisch, Eier oder Milch, von Bakterien im Darm gebildet. Das ist ein Gas, es wird resorbiert in der Leber oxidiert und es entsteht Trimethylaminoxid, kurz TMAO. Und das ist eine aggressive Substanz, die am Gefäßendothel zu einer Vermehrung von Schaumzellen führt, die Entzündungen auslöst und schließlich die Atherosklerose triggert. Die Folge davon sind ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und für Herzinfarkte. CHM, das H steht für hepatologische Störungen. Und hier kommen zwei Parameter ins Spiel. Einmal ein neues Bakterium, Bilophila vatsvorsia, und zum anderen die Hepatotoxine. Bilophila ist ein Darmbakterium, das sich vermehrt, wenn der Anteil gesättigter Fettsäure in der Ernährung zu hoch ist. Und in der Folge kommt es dann zu Entzündungen im Darm und in der Folge davon zum Auftreten einer Fettleber mit allen Risiken. Der zweite Parameter sind die Hepatotoxine. Wir können diese nicht direkt messen im Stuhl, beziehungsweise könnten das nur sehr aufwendig tun, aber wir haben hier einen Syrogatmarker, der leicht messbar ist und das sind die Isofettsäuren. Diese Isofettsäuren werden im gleichen Stoffwechsel Vorgang gebildet wie die Hepatotoxine Phenol, Indol und Skatol oder Ammoniak, um nur einige zu nennen. Diese gelangen in die Leber, wirken hepatotoxisch, weil sie auf Dauer die Entgiftungskapazität der Leber beanspruchen und resultieren aus einer proteinreichen Ernährung. CHM, wir kommen zum M, Metabolic. Und hier kommen zwei Stoffwechselmetaboliten ins Spiel als Triggerfaktoren, nämlich die verzweigkettigen Aminosäuren, kurz BCAA, und die kurzkettigen Fettsäuren. Gebildet werden verzweigkettige Aminosäuren von einem neuen Bakterium, nämlich Prevotella copri. Gelangen diese verzweigkettigen Aminosäuren ins Blut, aktivieren sie den sogenannten MTOR-Komplex und das ist etwas ganz Spannendes. Es handelt sich hier nämlich um ein Sensorsystem für die Nährstoffversorgung. Wird der MTOR-Komplex angeschaltet, führt es dazu, dass der Glukose- und Fettstoffwechsel gestört wird. Es wird nämlich vermehrt Fett statt Glukose in die Zelle eingeschleust. Die Folge sind eine Hyperglykämie, gleichzeitig eine Befüllung der Adipozyten. Das heißt, wir haben es hier wieder mit Störungen des Fettstoffwechsels und des Glukosestoffwechsels zu tun. Der zweite Metabolit, der hier eine krankheitsauslösende Wirkung hat, sind die kurzkettigen Fettsäuren, hier vor allem Essigsäure und Propionsäure. Vereinfacht ausgedrückt, Essigsäure ist schlecht, Propionsäure ist gut. Essigsäure steigert das Hungergefühl und fördert die Insulinresistenz und gleichzeitig wird die Liponeogenese befördert. Propionsäure führt zu einem vermehrten Sättigungsgefühl und dazu dass die Insulinsensitivität verbessert wird. Ziel ist es also, Essigsäure herunter und Propionsäure hochzufahren. LPS und Buttersäure sind Faktoren, die alle drei Risiken CHM, kardiohepa metabolik triggern und befeuern. LPS sind Lipopolysaccharide, Antigene auf der Zelloberfläche Grammnegativer Bakterien und Buttersäure wird bakteriell im Darm gebildet. Gelangen Lipopolysaccharide über ein Likigat ins Körperinnere, beginnt das Problem. Ein Likigat wiederum hängt ab von der Buttersäurekonzentration. Buttersäure ist ja eine unbedingt gute Substanz im Darm. Kommt es aber durch einen Mangel an Buttersäure zum Likigat und gelangen Lipopolysaccharide ins Blut, kommen sie über das Pottadersystem in die Leber und sollen dort unschädlich gemacht werden. Die Folge ist eine Belastung der Leber, ist ein Hochfahren proinflammatorischer Enzyme. Wir nennen dieses Übertreten von LPS in das Blut metabolische Endotoxinämie und die Folge ist das Problem der Silent Inflammation. Über die Freisetzung proinflammatorischer Enzyme und Zytokine in der Leber kommt es zu einer ständigen, unterschwelligen Entzündungssituation, eben der Silent Inflammation. So kommt es durch einen Übertritt von LPS aus dem Darm bei gleichzeitig bestehendem Buttersäuremangel letztlich zu dem Problem der Atherosklerose, der Fettleber, was ohne das Zwischenstadium der Leberzirrhose in einem Leberkarzinom münden kann. Interessant sind im Zusammenhang mit LPS-Mausstudien, die gemacht wurden, und zwar hat man gesunden Mäusen über vier Wochen LPS infundiert und hat dann gesehen, dass nach diesen vier Wochen die Menge an Körperfett in der gleichen Weise zunimmt wie über eine vierwöchige fettreiche Ernährung. Das finde ich sehr eindrucksvoll, wie hier direkt die Zusammenhänge zwischen LPS und Übergewicht und Fettleber demonstriert wurden. Auf dieser Abbildung sehen Sie das Befundergebnis des Cardio-Hepa-Metabolik und im Einzelnen nochmal die unterschiedlichen Parametern, aus denen sich das Diagnostikprofil zusammensetzt. Das sind nämlich die Essigsäure, Sie erinnern sich, schlecht, Propionsäure gut, Buttersäure unbedingt gut gegen Likigat und die Isofettsäuren als Syrogatmarker für die Hepatotoxine. Weiter geht es mit Prevotella, das ist das Bakterium, das die verzweigkettigen Aminosäuren bildet, mit LPS, die metabolische Endotoxinämie und Silent Inflammation auslösen können, Vaz, Bilophila vatsvortia, das Bakterium, das zu Entzündungen im Darm und Fettleber führt und schließlich die TMA-bildenden Bakterien im Darm, tmao vadi die Atherosklerose fördernde Substanz von bestimmten Bakterien gebildet. Rechts im Bild sehen Sie jetzt die Risikoanalyse aus den funktionellen Bakteriengruppen aus CHM und Kyberbiom und natürlich aus den bakteriellen Stoffwechselmetaboliten werden dann die unterschiedlichen Risiken ausgewiesen, das kardiologische Risiko, das hepatologische Risiko und schließlich das metabolische Risiko. Aus den Abweichungen bei den verschiedenen funktionellen Gruppen, sprich Dysbiosen, und aus Abweichungen bei der Bildung von Stoffwechselmetaboliten, ergeben sich dann ganz konkrete, ganz befundsspezifische und Patienten individuelle Empfehlungen. Das können Ernährungsempfehlungen ganz konkreter Art sein, das können aber auch phytotherapeutische Empfehlungen sein. Das kann aber auch durchaus äh, sein, dass wir hier Empfehlungen zur Bindung von Toxinen und zur entsprechenden Ausleitung geben. Cardiohepa Metabolic ist eine Diagnostik für Wohlstandserkrankungen. Und bei Wohlstandserkrankungen gilt dann wieder das Prinzip von Hans-Peter Rusch, nämlich Bakterien sind der Schlüssel für unsere Gesundheit. Und diese Bakteriengesellschaften auf und in unserem Körper leiden erheblich durch unseren Lebensstil. Allen voran die Ernährung. Zu viel Fett, zu viel Eiweiß, zu viel Zucker, zu wenig Ballaststoffe. Aber auch häufige Antibiosen, eine keimarme Umwelt, Distress, belasten das System Mikrobiota, führen letztlich zu einer Dysbiose und zu einer Reduzierung der Artenvielfalt. Die Aufgabe von uns Ärztinnen und Ärzten ist es, das Gleichgewicht wiederherzustellen, das Ökosystem im Darm zu stabilisieren. Und dafür geben wir Ihnen mit cardio hepa das Werkzeug an die Hand. Wir können damit Patienten bewusst zu einer gesünderen Ernährung führen. Wir können Dysbiosen entgegenwirken. Wir können dafür sorgen, dass die richtigen Stoffwechselmetaboliten – in der gewünschten Menge im Darm vorhanden sind. Es ist Zeit entschieden, dieser Diabetesepidemie, dieser Adipositas-Epidemie entgegenzutreten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Patienten gesünder, älter werden. Lassen Sie uns gemeinsam hier eine gesunde Zukunft gestalten. Weitere interessante Themen rund um Mikrobiota und Schleimhaut-assoziierte Erkrankungen finden Sie auf microök.de im Fachbereich unter unser Schulungsbereich.